0: Nós somos a Critical Skills, estamos aqui com o nosso podcast, Games to Business, de business Eu sou o Vitor Otani.
1: Eu sou a Fernanda Silveira. João Vissossi. E hoje
0: nós temos um convidado muito especial, que é o Alberto Landgraf. O Alberto, ele é um dos chefes mais influentes do Brasil, ele é atualmente o chefe do premiado Otec no Rio de Janeiro, que teve né, a sua excelência premiada aí com a sua segunda estrela Michelin. Além disso, o Alberto ele navega pela música, cinema, fotografia, arte, arquitetura e, é claro, né, com o um mundo dos board games, com o mais icônico, né, o mais famoso dos board games, que é o xadrez. Então, olhem os dados. Bom, uh, Alberto, primeiro, já que a gente está falando de games to business, a minha primeira pergunta é como que vem é, a sua relação com o xadrez, com os board games, né? Como é que surgiu aí essa, essa paixão? Olha,
2: é, veio através do meu avô, meu avô de origem japonesa. Ele e um tio também que era da parte japonesa da família, só para deixar claro, metade da minha família é japonesa por parte materna e minha parte paterna é alemã até por causa do sobrenome aí. Então é meio confusa a coisa, mas os, a parte japonesa: o meu avô ele tinha uma paixão muito grande por quebra-cabeças, aqueles quebra-cabeças de madeira e etc. Tanto que eu tenho uma coleção disso até, tento colecionar isso onde eu vou e vejo, eu adoro comprar esses quebra-cabeças de madeira, aqueles pregos tortos que a gente tem que ficar mexendo, o cubo mágico, essas coisas, e por consequência começamos jogando dama e acabamos no xadrez. E eu aprendi muito cedo, para aquele momento eu era avançado para a idade, tanto que no Regina Mundi, que era a escola que eu estudava, eu sempre ganhava as Olimpíadas Sim. do colégio de xadrez, mas aí eu fiquei muito tempo sem jogar. Tem muito realmente muito tempo sem jogar, porque a cozinha exige uma dedicação quase que, assim, insana. E aí, acho que pouco antes até de sair o seriado do Netflix, tenho contato com alguns amigos que se aprofundaram mais no xadrez. Ambos quase tinham condições de ser grão-mestres, mas decidiram seguir por outro caminho. Eles se dedicam, na verdade, a, a jogar poker, Eles são uma equipe de, de pôquer. E fui jogar com eles, aí, nossa, cara, aí foi um desastre. Aí eu voltei a, a... eu tentei voltar a estudar um pouco e a minha terapia, eu faço terapia numa clínica, diria, alternativa aqui, holística, aqui no Rio, que se chama Antropos. Uma das atividades é um grupo de xadrez que eles têm aos domingos.
3: Ah, olhei. que legal. Que
2: eventualmente, eu legal. vou lá e frequento que o, o terapeuta-chefe lá ensina a jogar... Coloca as pessoas de, do mesmo nível, de nível diferente, mas para incentivar a interação social, na verdade. Eu já cheguei a falar para ele, eu falei, olha, às vezes é bom eu nem ver, porque eu sou meio competitivo, eu, eu venho de uma origem muito competitiva, então a parte da interação não vai ficar tão aí. E os board games modernos, então assim, eu sou muito dos quebra-cabeças, dos pãs, quebra do, o Vitor sabe, eu estudei física na faculdade, Sim. não cheguei a concluir a, o curso, mas eu fiz física. É, assim, o mundo dos enigmas E dos problemas, dos quebra-cabeças é, é um mundo que eu sempre gostei muito Tanto os manuais, quanto os de, de lógica Questões de lógica Agora, esses board games mais modernos Mais atuais, que parece Assim, que você tá jogando um videogame No tablado, eu não, não me envolvi Tanto, porque eu já estava muito Envolvido na cozinha eu Acabei me perdendo Então, sim, assim sim. eu acho que para mim, eu parei no, no banco imobiliário E na imagem ação, aí depois não disso, nenhum. eu
3: já não conheço mais nenhum. Você comentou ali, né, quando a, a série do Netflix saiu, você tava falando do, do Queen's Gambit, né? É, sim. Como é que é o nome em português? Gambito da Rainha. Gambito da Rainha. Isso, legal. Série muito legal Isso. mesmo. Eu fiquei curiosíssimo para saber como é que é essa prática do grupo terapêutico lá com o xadrez. Vocês vão jogar xadrez e aí tem alguma atividade que é feita com quem tá jogando ali? Algum... Algum, ou, ou seja, simplesmente, é, é, é mais uma coisa para vocês interagirem mesmo?
2: É, é mais para interagir mesmo, é só para um momento de descontração e é, com certeza o, os profissionais lá estão observando aquilo, as reações e a postura das pessoas de alguma maneira, mas eles não mexem muito com a galera, não. Eles tentam separar só por nível lá, é, se você tá aprendendo, se você quer só observar, se você quer só olhar, conversar, e fica lá, só que isso é uma coisa que faz é, algum tempo que a gente não faz, né, porque passamos aí esse período da, da pandemia, né, então é tá voltando agora. Faz algum tempo que eu não vou, mas acho que já dá pra voltar a frequentar.
0: Você se adaptou a essa parte da, da pandemia com jogando online de alguma forma ou acabou parando mesmo?
2: eu acabei parando mesmo, não uhum. teve nada assim muito que eu fiz online na pandemia eu, Quer dizer, eu fiz bastante coisa online na pandemia, mas eu quis mesmo abstrair ali naquele momento E desencarar da vida ali e usar aquele tempo para desligar Porque a gente nunca consegue desligar 100%, Sim. pra mim é, era muito difícil desligar 100% porque, mesmo eu de férias, com WhatsApp, com mídias sociais, essas coisas, eu estou envolvido e preocupado com o meu trabalho, com o meu restaurante. Então, é, foi um momento que eu consegui ficar offline, realmente, pela primeira vez em 15 anos. Foi nos quatro meses do ano passado, do lockdown de 2020. Uhum. Quatro, cinco meses. Então, eu usei para isso mesmo. Eu não queria me conectar com nada. Lógico, eu assisti algumas séries que estavam atrasadas, eu li bastante livro, tinha muita leitura atrasada para fazer e esse tipo de coisa, mas eu fui o contrário, eu sou muito conectado, então usei aquele momento para me desconectar totalmente e me fez muito bem, era uma coisa que eu precisava. Justo.
0: Eu conheci né, o Epice na época aqui em São Paulo, antes de você evadir o Rio de Janeiro e ficar longe aqui. É um pouco mais difícil de eu ir visitar você. Mas eu fico pensando assim, como que é para você, que eu sei, né, tem essa coisa de não desligar, de estar tá sempre pensando nas coisas. Como que é para você é, administrar um, um negócio, né, uma empresa, assim, um business, que exige um, um grau de exigência da, de padrão de qualidade em tudo, o tempo todo. Né, você tem que sempre que entregar a perfeição tanto é que foi aí com né, duas estrelas Michelin, mas você tem que manter esse padrão, né? Como que é para você isso?
1: Olha, é
2: bem complicado e até
0: no meu período do
2: Epice em São Paulo eu não sentia tanto esse peso, dessa responsabilidade. Aqui no Rio eu comecei a sentir um pouco mais, porque o Otec é um restaurante superior ao Epice, em vários aspectos, em todos os aspectos, digamos e também o Otec teve uma coisa que o Epice não teve duas coisas que foram chaves uma expectativa da abertura porque quando eu abri o Epice ninguém me conhecia na minhas primeiras duas semanas acho que eu tive três clientes enquanto no Otec, assim antes da gente abrir a gente tinha três meses já reservados para frente uhum. então foi criada uma expectativa muito grande e as mídias sociais quando eu abri o Epice foi logo que começou o Instagram e não sei se vocês vão lembrar, o Instagram antes era só para o aplicativo do, da Apple. Então era muito pequeno a sua comunidade. Não, não tinha esse alcance que tem hoje. Aí abriu para o Android e virou essa ferramenta. O Instagram começou como um novo Orkut, digamos assim, né, de comunidade de amigos. Se transformou em trabalho para muita gente e hoje é até uma ferramenta de destruição que as pessoas usam para fazer mal para as pessoas. Então vê essas duas diferenças, essa coisa da expectativa e as mídias sociais com todas essas transformações que ela teve nesse período, sabe? Então eu abri assim com uma pressão muito grande. Eu já abri precisando ser o melhor restaurante do Brasil. Eu não tinha opção. Então eu... É, o Vitor acompanhou né, esse período, a gente se falou bastante esse período. Isso foi um peso uhum. muito grande nas minhas cotas. Uhum. Porque eu tomei algumas decisões que, geralmente, não se tomam. Por exemplo, eu vim com uma equipe toda nova. Eu decidi fazer, não refazer nenhum prato que eu fazia em São Paulo. É, assim, foi um recomeço total mesmo. Uma reinvenção total do, de quem eu era como profissional. Tanto no que vai no prato de comida, da maneira que eu liderava a minha equipe, da maneira que eu interagia uhum. com o cliente. E quando a uhum. gente vai ser cozinheiro... Você estuda na escola comida, né? fazer comida. Só que quando você vai trabalhar no restaurante, você tem que ser ao mesmo tempo empresário, você tem que ter uma pessoa pública, então você tem que ter um mínimo de um media coaching, uma coisa assim, né? você vai aprender isso depois, que você não pode falar qualquer coisa e o que você fala reverbera e pode te causar problemas ou não ou pode ser benéfico para você, se você falar bem as coisas corretas. E você tem que ser o pai de todo mundo, o líder, né? Que tá todo mundo ali, na verdade, trabalhando no restaurante por você, porque eles veem você uma figura de admiração, que você é uma pessoa renomada, já querem estar perto de você. E tem os clientes que querem se aproximar de você também, para se querer ser teu amigo. Muitos clientes querem que você... Conviver socialmente com você Porque o chefe hoje é uma figura Se tornou nessa né, figura importante Na sociedade dos programas, Por causa dos programas de TV E as mídias sociais e tudo isso Sim. Como a gente falou Então assim, eu Alberto Eu sou seis pessoas, sete pessoas ao mesmo tempo E quando sobra tempo eu tenho que cozinhar também Então é, <risos> é, O começo foi muito difícil gente Foi muita pressão mesmo Eu achei que eu ia explodir ali Ia ter um burnout mesmo antes de começar ali
1: você falou da tua escolha por ter começado com uma equipe do zero, uma equipe nova. Você estava numa outra cidade, eu imagino que não é tão simples você decidir, tomar essa decisão de vou compor uma equipe do zero. Do meu pouquíssimo conhecimento de como funciona uma cozinha profissional. Como foi o teu processo de montar essa equipe, escolher esses membros? O que, que você buscava? Como que você orquestrou? Porque, assim, o meu conhecimento é de reality show, de restaurante, sabe? Então, assim, eu vejo o chefe como meio como um maestro da cozinha, né? Então, como que você escolheu esses membros dessa equipe, treinou essas pessoas, né? fez essa orquestra funcionar?
2: Tá, então eu já vou falar aqui sobre a relação de TV e cozinha pra gente já deixar isso aqui antes, porque eu, eventualmente isso vai surgir de novo.
1: Com certeza.
2: Programas de cozinha são programas de entretenimento. Eles não são programas de comida, de fazer boa comida. São programas, eles estão numa plataforma de entretenimento. Eles não estão, ninguém tá comendo aquilo. Então, isso é mais importante. Te prender ali 45 minutos pra você ver o comercial ou uma hora, que quer que seja, e comprar o merchan que eles estão fazendo, etc, do que ter comida boa. E os chefes que estão na TV, eles estão na TV. Não quer dizer que eles sabem cozinhar ou que são bom chef. Só quer dizer que eles estão na TV. Então já a gente já tira isso do caminho e, e porque Sim. sempre vem esse assunto, né? Sim. Se, se fulano é bom mesmo, se ciclano é bom mesmo, então pode ser bom de TV. Agora se é bom no restaurante, aí tem que ir lá comer para ver. É uma, são coisas totalmente diferentes. É, eu tenho um processo muito diferente do mercado em geral. Eu zero olho experiência. Eu trabalho muito com formação, então eu monto uma equipe inicial. Depois disso, é, eu só vou pegando estagiários. Se sai alguém, eu efetivo um estagiário que já está ali comigo. Então, eu nunca contratei um cozinheiro que era de outro restaurante aqui do Brasil. Quando eu abri o Otec... Eu contratei cozinheiros que eram de restaurantes de fora do Brasil Para trabalhar comigo Porque eu sabia que a gente já estava naquela expectativa Que eu falei para vocês uhum. antes Dos cinco cozinheiros que começaram comigo no OPEC Todos tinham trabalhado fora uhum. Só sobraram dois Que são os meus dois braços direitos Que estão comigo até hoje Mas aí depois deles, todo mundo que entrou Veio do nosso programa de estágio Então eu sempre digo para as pessoas que eu Seleciono, não baseado na habilidade técnica ou no currículo onde a pessoa esteve, mas eu tento olhar muito o caráter, tento olhar muito a personalidade das pessoas para ver se vai compor no estilo de grupo que eu gosto de ter, que é um grupo misto, eu não gosto de um grupo homogêneo, eu gosto de ter, por exemplo, eu tenho uma regra que metade da minha equipe é de mulheres e metade é de homens, eu tenho uma regra que x por cento. Eu tento trazer pessoas da comunidade, das comunidades aqui do Rio, né? Em São Paulo é, não é tanto parte do dia a dia quanto aqui no Rio. Eu enxerguei isso claramente quando eu cheguei aqui. Essa relação da, da classe média, da classe média alta com a comunidade aqui no Rio de Janeiro é muito mais direta, assim, sabe? Uhum. Então eu faço questão de ter gente pessoas da comunidade na minha equipe também para também ser um, uma ferramenta de pulso social para essa pessoa de inclusão de inclusão então eu mas eu basicamente olho isso eu olho se é uma pessoa agradável e penso se é uma pessoa que eu gostaria de sair um dia e ir no jantar fora convidaria para minha casa para ir num churrasco apresentaria para os meus amigos se é uma pessoa que eu viajaria para pescar junto é isso que eu olho eu não olho se a pessoa é boa cozinheira ou não cozinha, ou tem tantos anos de experiência ou não, então eu normalmente olho mais esse perfil, não seria o perfil psicológico, mas o perfil sócio- não é sociocultural, eu, eu tô perdido na palavra aqui,
3: mas eu, eu, eu olho o perfil, o perfil humano aí, né? O perfil humano é, é. A gente tem feito uma coisa bem bacana de entrevistar pessoas que têm esse papel de gerenciamento, né, de manejo de equipes e tal, em diversas áreas, né? Uhum. E é muito forte essa questão de que a competência técnica, ela é importante, mas ela é menos importante na hora de escolher, do que essa competência humana e essa competência de habilidades sociais, porque essa competência é mais difícil de ensinar, enquanto que a competência técnica é algo mais fácil. E você está deixando isso, se eu estou entendendo a tua fala, aí que essa coisa de você ter um programa de estágio para quem entra e para quem vai se desenvolver, para trabalhar com vocês, isso é muito interessante, porque é um perfil bem próximo do que a gente vê em muitas empresas hoje grandes né que tem todo um processo de treinamento para receber esses recursos do que de fato tentar procurar pronto no mercado. Bem interessante isso.
2: Eu acho que é isso mesmo, é o perfil humano. Mas é o perfil humano que eu gosto, entendeu? Sim. E não tem certo e errado. É que a cozinha, durante alguns anos, se teve uma imagem muito assim ah que o cozinheiro tem que ser tatuado, né não dormir, beber, cheirar. É, fuck you, motherfucker, não sei que lá Tatuagem de, de um cutelo no pescoço, não sei o que lá Entendeu? E eu sou totalmente o oposto disso Eu mal saio, não bebo, não uso nenhum tipo de droga uhum. é, Eu sou uma pessoa extremamente tímida, introvertida sabe? Eu sou muito mais no meu tempo livre de esportes E, e de coisas relacionadas à saúde Do que necessariamente a coisas é, sabe, da, da noite e da noitada então é, eu preciso de gente com esse perfil ali trabalhando comigo Sim. Porque são é as pessoas que eu vou conviver no dia a dia Então é, é isso que eu acabo olhando e procurando quando eu vou contratar alguém Minha mãe era professora e, e um dos meus grandes mentores na cozinha também Me ensinou uma coisa muito importante Que era importante eu aprender a ensinar Sim. Então eu aprendi a contratar uma vez que eu já dominei esse processo, eu ensinei o meu subchefe como fazer isso e hoje ele que é responsável por essas contratações e o meu gerente que contrata o pessoal do bar. Eu não lido diretamente com isso, Sim. porque eu preciso ensiná-lo por dia que ele tiver o restaurante dele e o dia que ele for o líder da equipe dele, ele passar por essa experiência, senão você joga o cara numa fogueira sem tamanho. Sim. Então, eu preciso parte do aprendizado dele como meu subgerente fazer essas funções gerenciais também esporádicas e uma delas é a contratação. Quando eu vejo que não é uma coisa que vai dar certo, eu vou lá intervir, mas a maioria das vezes funciona.
0: Sim, isso é bem bacana porque o João Ricardo estava falando aí das pessoas que a gente tem conversado. Quando a gente fala de equipes de alta performance, não tem que entregar sempre um resultado né, de altíssima qualidade o tempo todo, a exigência é constante... Uma das coisas que a gente é, percebeu em comum em todos esses ambientes é que a gente consegue treinar a parte técnica, mas onde o problema tá mesmo é nesse relacionamento que a gente chama de soft skills, né, ou habilidades sociais, mas é justamente isso que você falou que é a sua prioridade. Né? Assim, como é que essa pessoa vai se encaixar nesse ambiente que eu tô e que eu tô gerenciando e que eu tô orquestrando ali?
2: A parte da cozinha parte cozinhar, é uma seleção natural lá dentro, entendeu? Se a pessoa não conseguir aprender, não conseguir absorver o conhecimento, não conseguir começar a contribuir no tempo hábil, se ela vê que ela não se encaixa, não tem habilidade técnica para estar ali, ela mesmo não vai querer continuar ali, entendeu? Eu vou falar uma coisa assim, e baseado nisso, então, eu tive o Epice por cinco anos e estou indo para o terceiro aniversário do Otec. Então, são oito anos, eu posso aí te dizer que eu já tive mais de 110 funcionários, 120. Eu só demiti dois por insubordinação e eu tive, até hoje, um processo trabalhista quando faltava um dia para fechar a janela da pessoa poder me processar do Epice. Então, assim, a pessoa sempre olha para os prêmios, né? Mas, para mim, no país dos processos trabalhistas nesse ramo meu que tem muito, em 8 9 anos eu ter tido um processo trabalhista é a maior conquista que eu, que eu consegui ter, uhum. e isso mostra que, que o meu processo tá certo. Agora, eu inventei isso? Não, lógico que não. Eu, eu leio muito, é, e eu, uma das coisas que eu gosto de ler, que na verdade não é a melhor coisa para mim, porque eu já sou uma pessoa extremamente dedicada ao extremo, extremamente focada e ambiciosa, mas eu leio muito biografias de pessoas que são mais focadas e mais ambiciosas e que construíram coisas muito importantes. Phil Knight, da Nike, ou Steve Jobs, que é um cara que eu tenho muita admiração por ele em, em vários aspectos. É uma biografia que parece que é boba, mas que é muito legal, que é do Robert Tiger, o cara foi o CEO da Disney, que mudou a Disney, que comprou a Pixar, que comprou a Marvel e etc. Sabe? Então eu li a uhum. biografia dessas pessoas e... Porque, eu, como eu falei, eu aprendi a cozinhar na escola. Eu não aprendi a formar a equipe, eu aprendi a... então, Eu tive que depois ir buscar, uhum. aprender como fazer isso. E isso, o restaurante, também é uma coisa muito boa, porque te dá um networking infinito. Então eu tenho amigos que são CEO de empresa Forbes 500, tenho amigos médicos importantes, como o Victor, eu tenho amigos, é, é, eu tenho amigos é, da, dessas áreas da, da criativa que eu gosto muito, do design, da arquitetura. E você vai absorvendo o conhecimento dessas pessoas, às vezes ali só por osmose, só por estar perto, por olhar, por ver como a pessoa se comporta. Às vezes você fala, cara, posso tirar uma dúvida com você? Posso te fazer uma pergunta? Sabe, você não gasta isso toa, essas Esses cartuchos você tem que gastar para atirar na peça do urso, só hora se o urso vier para te atacar mas você, Sim. então o restaurante ele tem essa vantagem, ele dá um networking imenso que você pode utilizar aí a qualquer momento para esse aprendizado, então eu fui aprender também, eu fui buscar como construir essa, essas equipes então eu gosto muito que, por exemplo meu subchefe tem filho, esposa eu quando abri o Otec era casado hoje eu sou divorciado então eu tinha que ser um ambiente familiar um ambiente com um clima leve com um clima... É, Gostoso e agradável, porque eu gosto que as pessoas levem. Os filhos, quem tem mãe, vai lá frequentar o restaurante, pai e mãe, sabe? Vão visitar a gente, os amigos estão sempre ali nos horários da refeição da equipe. Então, esse clima de família é muito
0: importante para mim. Legal, porque a imagem que a gente às vezes tem, né? Um pouco aí por conta do que a gente vê aí na televisão. É que o clima, ele não é desse jeito, né? E quando você fala, olha, a gente tem que manter um clima porque afinal de contas são as pessoas que eu vou trabalhar todos os dias e eu preciso que elas trabalhem junto comigo e não contra mim, faz todo sentido isso que você está falando, Sim.
2: Eu vou ir num ponto te dizer que esse perfil de cozinha é o único no Brasil, assim. Você vai na minha cozinha, você não parece que você está num restaurante e é uma das coisas mais elogiadas quando a gente vai lá que... É porque é uma cozinha totalmente aberta, né? O Vitor já viu bastante fotos. Eu não tenho divisão nenhuma, não tem uma parede, um vidro, um, uma bancada, nada, entre a cozinha e o salão. Uhum. Quem leva a comida para os clientes são os próprios cozinheiros. Então, a gente está muito próximo. A gente interage uhum. diretamente com os clientes. Então, é... E aí eu fui buscar referências em várias áreas para construir o hotel, desde... Arquitetura japonesa em fluxo de circulação para não criar sensação de caos em ambientes, até engenharia técnica de, de laboratório de rodapé com 45 graus para não acumular água, para não acumular sujeira embaixo de mobiliário, sabe? Então é um restaurante muito único mesmo, que Sim. essa questão da multidisciplinaridade que eu sempre busquei na minha vida me ajudou a desenvolver esse projeto e manter ele e ter ele num projeto de alta performance desde o dia que a gente abriu, a gente manter e continuar. Porque tem dois fatores aí nessa coisa de performance e de premiação. Você surpreender é muito fácil, você continuar surpreendendo é a questão. Então uhum. a gente continua, são três anos, mas a gente continua sempre em evidência, sendo falado e as pessoas voltando. É, isso é o número um. O número dois é que todos os dias, Entram 25 a 30 pessoas no restaurante para ter a melhor refeição da vida delas. Ninguém vai ao meu restaurante com outra coisa na cabeça se não isso. E a gente está preparado para lidar com essa expectativa das pessoas. Né? Então a gente viu recentemente nas Olimpíadas, o mundo inteiro com a televisão ligada esperando a Simone Biles ser a maior ginasta Sim. de uhum. todos os tempos. Foi muito para ela, sabe? Uhum. Então para mim no começo foi muito. Eu tive que me cuidar também, tive que me repreparar ali. Mas eu não pude fazer o break que ela
3: fez e hoje eu tô bem mais tranquilo, bem mais confortável em relação a isso. Acho que esse ponto que você comentou tem um ladinho a mais que eu queria explorar um pouquinho, porque você falou de como foi pensar o restaurante, como foi manejar e como que ia lidar e montar essa equipe e tal. Mas uma coisa que é muito comum em equipes de alta performance é conseguir lidar com esses ânimos, né? E com essa, você comentou agora, né? Eu precisei uma hora cuidar um pouco de mim e depois retomar e tal. Eu imagino que no teu ambiente, para você conseguir ter esse histórico, né, de pouquíssimas demissões, pouquíssimos problemas, né, com os seus funcionários e tal, nos restaurantes que você trabalhou, você deve ter algumas estratégias ali de como manter esse ambiente, né? Uma coisa é você manter um ambiente agradável para quem vem consumir. A outra coisa é você conseguir manter um ambiente bom e agradável para quem vem trabalhar e se mantém ali num ritmo que tem que ser, né, pra ter o nível que vocês têm, uma perfeição altíssima, né? Então, como é, que você, como é que você cuida desse aspecto ali dentro do seu trabalho?
2: Olha, eu, eu simplesmente tento tratar todo mundo Assim como eu trato um cliente Então, eu já dei algumas entrevistas Onde passa despercebido Que a pessoa quer saber a receita Quer saber sua referência, quer saber isso e aquilo Mas eu falo, qual o segredo do OTEC? O segredo do OTEC é que o bem-estar do cliente é tão importante para mim quanto o bem-estar dos funcionários nenhum tá na frente do outro, é meia meio, a meio. então é Não. eu fiz um, lógico, é, foi um risco tinha que ser um restaurante que tivesse um consumo alto por pessoa um ticket médio alto mas a gente tem dois dias de folga por semana, especialmente o domingo porque normalmente o restaurante trabalha de terça a domingo e a pessoa folga só segunda, ela tá destruída de trabalhar, dorme até três horas da tarde segunda, acorda não tem nem tempo com a família, não tem uma qualidade de vida, não tem nada. Sim, eu sim. aluguei um apartamento na frente do restaurante, onde eu montei um alojamento fixo e temporário. Fixo, tem algumas pessoas que moram lá. Para quem vem de fora, tanto do Rio de Janeiro quanto do Brasil, eles têm uma, um lugar para ficar. Dentro desse programa de estágio também, a gente sempre tenta ter um ou dois estrangeiros na equipe, porque isso também traz uma diversidade cultural que é muito importante, nem todo mundo teve a oportunidade de viajar tanto, então você tendo os estrangeiros, uhum. e uma bobagem, na hora da comida dos funcionários, um dia é o peruano que faz a comida, outro dia é o alemão, outro dia é o brasileiro, então isso também enriquece muito o ambiente, uhum. é, então eu, eu montei esse alojamento, coloquei lá televisão, videogame, um monte de colchão lá, então tem essas pessoas fixas, e tem as pessoas, essas pessoas da comunidade, que eu te disse, tem muita dificuldade de trabalhar em restaurante por causa do horário. À noite não tem transporte público. Eles sim, gastavam quase sim. todo o um pouquinho que sobrava do salário dele em Uber. E o que, que acontece? Ele pode pernoitar ali no alojamento, no outro dia cedo ele acorda, pega o transporte público, vai para casa e ele só volta a trabalhar às quatro da tarde. Então eu achei maneiras de dar qualidade de vida para quem trabalha ali. Então é porque é a única maneira hoje de você manter um profissional na sua equipe, quando a gente fala né, dos millennials aí, eu nem sei em que geração acreditar Voltou pro X, pro Y, Z, já foi o alfabeto todo aí. Vai
0: acabar o alfabeto. É. Mas é. Vai acabar
2: o alfabeto. É. Aí a gente está numa. Quem não enxergou isso ainda é cego como líder. Que a pessoa não, não olha mais tanto o salário, às vezes ele prefere ganhar um pouquinho a menos, no meu caso eu pago um pouquinho a mais do que a média do mercado, mas a pessoa prefere ganhar um pouquinho a menos, mas ter qualidade de vida do que acumular riqueza Sim. sem fim, essa é a grande, a, a grande chave do, de lidar com a geração millennial, que a geração anterior de, de líderes talvez não tenha conseguido é, entender ainda que eles querem qualidade de vida, assim como nós queremos qualidade sim. de vida, eu acho que a gente sim, é, sim. É, sim. eu brinco com todo mundo que eu nasci em 80, então eu sou milênio eu, eu, eu passo
1: <risos>
2: <risos> é, para mim o limite é 80, então eu posso me considerar, Legal. então eu pessoalmente eu abro mão muitas vezes de fazer um almoço na casa de um cliente domingo que vai me pagar um, um extra, mas para ter meu domingo de folga, porque é diferente uhum. você tirar folga na segunda-feira que no domingo que tá todo mundo descansando, que tem o futebol na TV, que você tá com a sua família, ah. que você pode ir no cinema, que você pode sair com a namorada e uma coisa assim, entendeu? Aí segunda-feira a namorada eu já voltou a trabalhar, não sei o que lá, você fica em casa sozinho, entendeu? Olhando pro teto. Então é fazer as pessoas se sentirem como, sabe, como importante, como parte daquilo também. Uma outra coisa que é uhum. muito que eu tento fazer ao máximo, é dividir. A importância do restaurante em todos. Por exemplo, foi uma coisa que eu fiz aqui no Rio, nós ganhamos muitos prêmios. Então eu costumo, às vezes, não ir à premiação e mandar um funcionário no meu lugar. Sim, sim. Eu tive que me explicar, porque a mídia e alguns colegas acharam isso como uma atitude de arrogância, uma atitude de eu me achar bom demais para não estar tá ali. Mas não é isso. Sim. É um momento que eu já tive, muitas vezes, essa alegria, aquela sensação. E você mandar uma pessoa que nasceu numa comunidade, que nunca imaginou para que, sequer ia trabalhar num restaurante daquele nível, subir um palco, receber um prêmio da Veja de melhor restaurante, você está dando para a pessoa uma coisa que é intangível na vida dela, que ela nunca imaginou que ia ter e que ela nasce num país que não dá chance realmente dela ter. Então é um incentivo muito grande, as pessoas sentem que fazem parte daquilo ali realmente. Então essas duas questões, o bem-estar e de ter uma vida decente, somado a eu dividir o, assim, a, o, o, o sucesso do restaurante não focar só em mim, uhum. mas dividir entre todos uhum. a equipe igualmente. E isso daí passa por coisas pessoais minha por exemplo, é, eu só janto, eu só como com os funcionários. Se eu ganho um presente, uma coisa lá, é, ou a gente sorteia entre os funcionários. É, uma amiga minha que está tendo a Olimpíada agora, ela é diretora do COBE, e ela chegou com um presente pra mim e pra duas pessoas. Eu falei, olha, Manuela, se você for dar um presente pra gente, ela deu umas máscaras igual a que o pessoal tá usando lá na, na Olimpíada.
0: Máscara do bem, né?
2: É. Eu falei pra ela, oh, Manuela, eu só posso pegar esse presente se você tiver pra todo mundo, senão é o melhor você não dar. Aí, um dia antes dela viajar pra Tóquica, ela foi lá e deu uma pra cada um. Então, assim, sabe? É, então, é. Eu tento ter essa atitude também de não privilegiar ninguém dentro da equipe, uhum. independente de hierarquia. Uhum essa coisa da horizontalidade também que funciona bem no discurso é difícil ali e tento incentivar a minha liderança a ser como eu eu não tenho essa questão do ego sabe de, de deixar o quem vem de baixo brilhar também aparecer sabe então eu tenho dois famílias muito bons eu tenho um, um família chefe, e assistente, por questão de perfil de pessoa e perfil de escolha de vinho, e perfil de comunicação, de estilo de comunicação e linguagem, tem gente que gosta muito mais da assistente do que do meu sommelier-chefe, que é um cara mais velho, de paletó, etc. Então, e eu fiz um trabalho muito forte com ele antes da abertura, fala cara, você não pode competir no ego com a Laís, você tem que deixar ela brilhar também. E ele foi muito maduro, e muito seguro e absorveu isso e isso só fez o restaurante crescer
1: Cresci. e a uhum. gente
2: poder estar tá onde a gente está eu acho que comparando mal aí com um treinador de futebol eu acho que você inventar demais é, é ruim eu acho que o bom treinador é um treinador que cria um esquema tático e confia e deixa os caras jogar tem que deixar jogar para sabe e deixa a bola rolar então é, é isso que meio que eu faço eu criei uma estrutura Falei, gente aqui todo mundo é igual Ninguém é melhor que ninguém todo mundo, A contribuição de todo mundo é importante Todo mundo vai ter os mesmos privilégios As folgas é, vão ser iguais Para todo mundo E vamos junto conquistar um sonho Que não tem que ser só meu Tem que ser de todos nós, que é de ser o melhor restaurante do Brasil Muito legal.
0: legal Porque acho que é isso né? assim, O que você está falando É o que a gente vê muito né? se assim, Você precisa manter a sua equipe motivada né? A Fernanda falou logo nos primeiros episódios que a gente tem que dar essa, essa recompensa né, para a equipe para se sentir não num beco sem saída, senão não tem motivação para você continuar tendo uma performance né, altíssima qualidade. Uhum. Acho que isso é bem, bem bacana. <risos>
1: Eu só ia complementar aqui, especialmente num ambiente em que você está lidando, não só com a pressão, com tudo isso que você comentou, né? Eu já abri o um restaurante com uma certa expectativa. Eu fui ligando as coisas, né? Tem 20, 30 pessoas que entram diariamente no seu restaurante com uma expectativa. Então, toda a sua equipe está lidando com um padrão de qualidade, um padrão de performance, um padrão da apresentação e do que você precisa entregar, mas também com a expectativa do do teu cliente que entra lá com expectativas sobre o ambiente, não só sobre a comida, sobre o atendimento, sobre a experiência dele como um todo. né? E aí tem milhões de outras coisas que a gente pode discutir sobre experiência do cliente, que hoje é toda uma, é uma ciência aí que está sendo feita em cima disso, de como fazer a melhor experiência. E aí eu, eu linko com a primeira coisa que você trouxe de como você ficou nesse processo de abertura do restaurante, quanto à sua saúde mental. E como que você acha que Toda essa expectativa, essa pressão, esses padrões de, de exigência afetam a saúde mental das equipes, das equipes que você já trabalhou junto.
2: Eu, eu acho que a minha função é blindar eles para não afetar eles. É eu tomar esse tiro no peito. Essa é a minha função. Eu acho que o líder que joga o funcionário debaixo do carro, debaixo do caminhão que a é culpa, terceiriza a culpa para o funcionário, é um líder fraco. Não é um líder que vai liderar uma equipe, sabe, um grande fã de Churchill, e ele era um cara assim. Ele fala, cara, o problema é meu, quem vai resolver sou eu, e se der errado, a culpa é minha. Então, se você pegar todos os grandes líderes na história, eles tinham esse perfil. Então, quando você... eu não vou lembrar o nome da pessoa aqui, tá? Mas duas situações de guerra, que acho que podem ser citadas aqui também, são exemplos, é aquele, um é o, as cartas de Bojima e... O segundo é o Dunker, que o Christopher Nolan recentemente filmou de uma maneira espetacular. Então, você vê que eram duas situações que aqueles soldados sabiam que estavam indo morrer. Eles sabiam que estavam indo morrer. Mas eles tinham uma liderança tão forte que estava indo junto com eles, que os inspirava. Mesmo eles sabendo que não tinham chance nenhuma de, de sair dali vivos, os caras iam dando o máximo para ir até o final e para permitir que os colegas deles lá do outro lado... E, e conseguissem atravessar o oceano. E em Vojima, eles sabiam que não, não tinham chance contra o que estava chegando contra eles, contra os americanos chegando. O, o, falando do lado dos japoneses, né? Então é, é até um filme que aquele ator Ken Watanabe que faz esse papel do general. Mas você vê como a liderança é que blinda e que toma para si a, a responsabilidade do erro. Então, um erro da minha equipe nunca é dele. é meu. Eu assumo e eu que vou, se eu tenho que tomar uma porrada do cliente, ou do meu investidor, ou de um jornalista, ou de, de um colega de trabalho, eh, eu tomo a frente nessa hora. Essa, essa é a única hora que a única pessoa que está à frente sou eu. A hora que vem a, a pancada. Então isso também conta muito para a equipe. Eles, eles, eles te veem muito, Sim. né? Recentemente a gente teve aquele caso da mulher que o Romero Brito tá tomar um funcionário dela, ela entrou na loja do Romero Brito, comprou Sim. um negócio e quebrou no chão, entendeu? Então aí, teve até um meme que rolou aí nas mídias sociais, a tua chefe faria a mesma coisa por você, sabe?
0: Então, <risos> é, é, é...
2: Entendeu? Aí eu, alguns funcionários meus até queriam postar, eu falei, cara, gente, vamos deixar isso morrer aqui e... É, eu, eu acho que é isso, sabe? O teu, teu chefe entraria lá e, e brigaria com o um cliente por você? Sim. Acho que isso que é a, é a grande questão aí. Independente do certo ou errado, depois você vai resolver isso internamente, porque ninguém sim. é perfeito e nenhum processo é perfeito, né? Sim. Quanto a, a também uma coisa que o João perguntou, eu usei também no Otec, quando eu comecei, a gente, eu fiz umas diretrizes, eu posso até mandar para vocês por e-mail depois para vocês Opa, lerem, baseada naquele sistema 5S da Toyota. Ah, sim. Então é que é Legal. a limpeza. Qual a melhor uhum. maneira de manter o ambiente limpo? Não sujar. Organização. Sempre colocar de volta antes de ir para a próxima tarefa. Coisas básicas. Então eu preparei um material é que a gente estudou a exaustão com a equipe que num sistema de produção que foi criado pós-guerra para retomada da economia japonesa. E aí se cria uma cultura que quando vem um estagiário novo ele automaticamente absorve aquilo por osmose dos uhum. outros, entendeu? Se o cara pega um sal deixa fora do lugar... Um, já vem um outro mesmo e fala, cara, olha, quando você usar, pega e devolve no lugar. Devolve. Então, assim, a gente todos vamos ter menos trabalho. E aí, recentemente, você falou de livros, eu tenho um amigo que se chama Rodrigo Rocha, ele é daquela empresa American Health, que comprou a Mil, uhum. ele é diretor sim, sim. global de marketing deles, é um cara genial, e ele escreveu esse livro aqui, Sistema de Estratégia Minimalista. E ele deu alguns exemplares, Legal. e o sistema dele é dos quatro e é diferente. E aí, que é elegância, eficiência, eloquência e êxito. Então, o que fazia mais sentido ainda para o restaurante. Então, eu estou transicionando do 5S da Toyota, que é uma coisa muito operacional, industrial, para esse sistema dele, que é uma coisa que traz mais finesse e elegância na cabeça da pessoa para o produto que você vai entregar, que é, entra naquilo que a Fernanda falou, que é o... A experiência com o cliente, entendeu? A gente já evoluiu, eu já evoluí internamente para esse ponto agora nos breakings que eu faço com a equipe. Legal. Então a gente teve que começar com uma linha de produção e agora a gente tá fazendo essa linha de produção
1: você transformar uhum. em algo elegante e agradável para o cliente cada vez mais. De linha de produção eu entendo um pouquinho. <risos> Você falou no 5 S, já veio todas as coisas com que eu trabalho e com eu trabalho em indústria automotiva, então está bem vivo aí no nosso. E, e vem
2: para mim, né? O que uma coisa aí sobre saúde mental que o João falou também é, é que eu tive um sabático aí de dois anos entre o, o Epice e o Otec e foi muito bom para clarear minha cabeça e eu falei que eu vim para o Rio para me reinventar e como chefe, como líder, como pessoa, como pessoa pública e hoje em dia você precisa sumir para poder reaparecer e um mês e uma semana não é suficiente então eu Sim. fiquei esses dois anos aí pouco ativo na mídia social não dei entrevista nenhuma falei muito pouco sobre o projeto o que ele ia ser não fiquei falando meses antes que que abri que não ia Sabe, fui tentando manter a expectativa Fui me, fui me preparando Fisicamente, psicologicamente Viajei, fiz duas viagens pro Japão Que mudaram totalmente Minha maneira de, de pensar Muita coisa em relação a, a vida, a profissão E tratamento das pessoas No dia a dia sabe? então Eu tive esse período De, de descanso mental para planejar tudo isso é, Foi difícil, porque eu não uhum. tinha trabalho Então aparecia um jantar aqui Uma coisinha ali é, umas coisas esporádicas assim, então foi muito difícil por esse ponto de vista é, eu tive muito apoio da família da minha ex-mulher que eu tenho que ser extremamente grato a, a eles por, esse, por me ajudarem nesse período, a mudança de cidade ainda mas se eu não tivesse tido esse sabático, essa pausa é, o Otec uhum. não seria o restaurante que é e vocês veem, a gente eu falar que eu migrei do 5S para o 4 s é importante eu também saber, João, e eu passar para equipe que a excelência nunca para, né, você tem que sempre estar tá se movimentando para continuar tem que sempre treinar para continuar igual pelo menos, entendeu se você sim. parar de treinar, você cai, então para melhorar tem que treinar mais ainda e quando você tá no topo, sempre tem gente querendo te passar, entendeu Corrida de Fórmula 1, estão né? querendo passar Sim. o líder ali a todo momento, né? Então, é também coloco, deixo isso muito claro para eles, que a gente não tá, não é uma situação estática absoluta que a gente tá. A gente tem que começar do zero todo dia. E é muito louco isso, porque é, eu tenho amigos do mercado financeiro, eu tenho um amigo advogado que ganhou uma causa grande, ou uma amiga do Mercado de ganhou um bônus grande e fala, ah, vou ficar agora um ano sem trabalhar, é, etc. O restaurante não tem isso, porque todo dia eu sirvo 30 pessoas por dia, 8 pratos por pessoa. São 240 pratos que eu não posso errar, que tem que ser o melhor Sim. prato preciso, igual o outro, 5 dias
3: por semana. Então é a gente não tem o privilégio da, da pausa. Eu achei muito interessante no que você falou, porque... Essa descrição né, da necessidade de perfeição e do ambiente bate com essa descrição tua de como você cria um clima de trabalho, como você gerencia e cria um ambiente de trabalho, né de uma forma que ela é muito interessante, porque você tem esse lado todo de que a tua equipe, apesar dela ter níveis e ter hierarquia, ela parece que trabalha num padrão onde as pessoas percebem a necessidade do grupo, a necessidade do outro. E sem um funcionar bem, isso vem muito do 5S, isso vem muito dessas... Dessas leituras que você traz, né? sem ter um grupo muito coeso, muito organizado e que está muito alinhado com essa cultura, você acaba tendo muita dificuldade de tocar isso. E aí, aí você volta para equipes que precisam ter líderes muito autocráticos, né? muito autoritários para fazer as pessoas andarem na linha, versus uma equipe que você consegue manter um certo padrão onde a liderança está distribuída no grupo. Esse exemplo teu do teu sommelier, achei muito legal, né? Que ó, tem que deixar a sua assistente brilhar. Mas para ela brilhar e ele permitir que ela brilhe, ele tem que sentir que ele tem segurança suficiente ali para poder não sentir que ele tá sendo ameaçado, né? Deixando a colega dele funcionar. E eu acho que nesse quesito tem muito a ver com o que a gente faz no nosso projeto, que é esse lado do... O mundo do game, ele traz muito isso, né? O game, ele vem para trabalhar esse lado colaborativo. Então se você não jogar com a pessoa, não tem jogo. Você não joga sozinho. Se você não aceitar o espaço do teu colega que te complementa, você não desenvolve. Se o grupo não evoluir junto, você não avança. E eu acho que essas coisas... Eu fiquei pensando aí nesse teu passado do xadrez, né? da tua fala toda tem muito xadrez nisso que você tá falando, né? em todo o pensar a peça aqui, como que ela se organiza e tal. E eu acho isso muito bacana, né? Não sei, o Victor queria explorar esse lado um pouquinho. O lado do game, do esporte, disso aí... Eu sempre pratiquei esporte, então eu jogava vôlei no colégio. Disso
2: tudo que você falou das equipes, eu faltou uma coisa que às vezes as pessoas não enxergam, que às vezes você precisa colaborar, conviver e trabalhar com uma pessoa que às vezes você nem gosta muito, mas que para você atingir um objetivo maior você tem que se colocar numa posição de se dar bem com ela, às vezes de aceitar a ordem dela ou de saber da ordem para ela sem ser estúpido ou sem ser arrogante, fazer ela ser gostável e se sentir bem naquela equipe. Então eu já tive sim. muitos funcionários que não, não me agradavam 100%. Hoje não. Hoje eu consigo ser uma equipe, eu tô numa posição muito privilegiada. Então é você trabalhar com quem você não gosta. Trabalhar com quem você gosta é muito fácil. Agora vai sim, trabalhar com quem sim. você não gosta. Vai, vai inspirar, vai liderar quem tem um cara que você, ó, chega cedo no trabalho e tem vontade de dar um soco na cara dele, entendeu? Esse, esse que é, <risos> é, é, a, é a chave, é a, a dificuldade maior. Então eu, eu falo isso porque eu joguei vôlei muitos anos. Sim. Eu joguei sim. vôlei muitos anos e aí não era todo mundo que eu me dava bem no grupo, sabe? Mas o treinador falava, cara, se vocês não se, se ajudarem, não tem, não tem time, sabe? Não tem Exato. jogo, não tem o que fazer. Se um não soar a camisa pelo outro, não tem pra onde ir. Então, e eu sempre fui do esporte. Quando a gente fala do xadrez, eu enxergo o xadrez como um esporte. Um esporte da mente, né? Como ele é classificado, né? Eu enxergo um esporte individual, um jogo de tênis. Hoje, o esporte que está mais presente na minha vida é o crossfit, é uma, uma prática de um esporte, que eu falo para vocês por que eu escolhi esse esporte, porque a única coisa que tem um nível de intensidade que me faz conseguir ficar uma hora, uma hora e meia, sem encostar, sem ter vontade e sem ter como... Encostar no celular ou pensar em alguma coisa do trabalho Senão eu, uhum. eu, eu vou falhar ali Então tem que ter essa intensidade máxima Para eu não mexer no, nisso E eu jogo beisebol E o beisebol é um jogo muito interessante também Porque é um jogo que tem dois jogos acontecendo ao mesmo tempo É um jogo que tem um jogo individual Que é do arremessador versus o rebatedor E depois se transforma num jogo coletivo que é da defesa contra os corredores. Tanto que no beisebol, assim, é completamente separado a rotina, o treinamento, a maneira de... são grupos totalmente separados dos arremessadores de quem são os rebatedores. Estou falando no, no nível alto, né? No nosso nível, todo mundo faz tudo lá. Os arremessadores, no dia do jogo, ninguém conversa com eles, o cara tem um treinador só dele, às vezes ele tem o um cara lá, o receptor, o catcher, que só, ele gosta de arremessar só para aquele cara Tem arremessador que gosta de arremessar só à noite Então o treinador monta a agenda Para o cara arremessar só à noite Tem arremessador que arremessa melhor Contra canhotos, contra destros Então tem um jogo dentro do jogo hein? então é um... Por isso que o beisebol me atrai muito Porque tem esse jogo individual Número 1, um, que é o arremessador versus o reba... E o rebatedor É a mesma coisa, ele olha ali Ele tem 0.12 segundos Para tomar a decisão se ele vai rebater aquela bola ou não então é muito rápido e o efeito que a bola vem o olho humano não dá tempo do olho passar a informação pro cérebro Pra a gente reagir o que eles chamam de hand eye coordination não dá tempo eu posso olhar e perceber que essa bola vai, vai fazer o um efeito mas eu não, não dá tempo de, de processar isso e olha que o pensamento é uma das coisas mais rápidas que tem né? não dá tempo de eu processar para decidir rebater então é um jogo quase que um jogo de adivinhação que os caras desenvolvem padrões Ah, esse cara arremessa duas bolas retas E uma com efeito oh, Será que pra mim ele vai arremessar Duas de efeito e uma reta? E pro outro, sabe? Então fica essa E fica uma galera lá fazendo os estudos Tanto que o Baseball foi, teve aquele filme Moneyball que hoje Todos os times de Baseball são geridos Mais por gente que é formada em Harvard, Yale, essas coisas Do que por por gente de formação esportiva. É, é um jogo totalmente de números hoje. Então isso me atrai muito, estatística
0: pura. Legal. Porque é, o que eu queria fazer, né, assim de comentar com o um paralelo, é que, claro, assim, a gente não está falando do, do esporte de, de altíssima performance, né em que você tem que treinar para isso, mas essa coisa. De você formar um, uma equipe, um grupo e vocês terem um objetivo em comum, né? Que você falou lá do, do, do treinador. Quem que era o treinador lá do Regina Mundi? O Dema, o Dema. Isso mesmo, o Dema. <risos> e, que fala né? assim, ó, você pode não gostar da pessoa do seu lado, mas você tem um objetivo em comum, né? né? O que a gente faz no, no projeto com, com Board Games, né? É a gente trazer essa vivência de equipe, num ambiente controlado, num ambiente simulado, né, num tempo limitado, que tem que ser divertido, né? Então, não é uma coisa de alta performance ou competitiva, a gente poder trabalhar esse senso de que tudo bem, né? Assim, eu tô entendendo as diferenças com esse cara aqui do meu lado, mas no final das contas a gente tem o mesmo objetivo, né? que é um pouco do que você faz ali com, com a sua equipe, né? Do Otec. Do, do todo mundo tá ali, todo mundo tem um ambiente em que Posso ter uma questão pessoal com uma pessoa aqui ou ali. Mas no final das contas, vocês funcionam como uma equipe, né? Com um objetivo em comum.
2: É, eu vou falar uma coisa curiosa. Olha que engraçado. Tudo isso que eu tô falando para vocês, do esporte e do, dessas coisas, eu levo para dentro, uhum. dentro do restaurante. Tudo isso que eu falei para vocês, dessas referências multidisciplinares, eu levo para dentro do restaurante. Tudo isso que eu falei para vocês, dessas inspirações, desses grandes líderes, desde históricos, Churchill até os mais modernos, os Steve Jobs e os Elon Musk da vida, é... o Elon Musk já é um cara que eu não me identifico tanto com ele, entendeu? Eu já, eu já não tenho essa, tanto essa, essa empatia Sim. com ele. Então eu levo tudo isso para dentro do restaurante de alguma maneira. Tudo que eu tô a todo momento, toda a informação que eu tô absorvendo, o primeiro filtro meu é como eu levo isso para dentro do meu ambiente de trabalho, como eu vou usar isso para fazer a minha equipe performar melhor e meu trabalho ser mais fácil e mais fácil pra eles. Então, uma coisa que eu queria dizer é que, tomara que eles nem escutem isso, tomara que escutem mais não. Mas, cara, nós trabalhamos em oito pessoas na cozinha à noite, oito pessoas no salão. Se faltarem três pessoas no salão e três pessoas na cozinha, a gente se vira. A gente consegue trabalhar e parece pro cliente que tá tudo normal. A gente vai sofrer mais. Agora, se faltar o cara que lava a louça, que é uma pessoa só, aí ferrou, não tem quebra. como trabalhar, me quebra totalmente. E se pode pôr Albert Einstein lá para lavar a louça no lugar dele e o da 20 do lado, eles não vão saber lavar a louça tão bem organizado. Ele já sabe o tempo. Qual ele lava X panelas, depois X pratos, depois X panelas, depois o talher. Esse é o timing de lavar as coisas, porque ele sabe que os talheres, os garçons, chega 9,9 e pouco. O garçom precisa da reposição dos talheres, ele sabe que a reposição dos pratos é mais tarde, ele sabe que, a, que, a, que as panelas precisam voltar antes, ele tem o timing e a organização dele, e uma exigência minha, mantendo aquele ambiente limpo e sempre em ordem, que nenhum de nós temos, ele tem uma expertise na área dele que é superior a de todos nós aqui, entendeu? Nós podemos pegar todos nós quatro juntos aqui e lá tentar fazer o que ele faz, eles vão demorar meses para conseguir fazer alta performance dentro do mundo dele que ele faz. Então, para mim é melhor que faltem quatro cozinheiros do uhum. que faltar o cara que lava a louça, para você ver como é complexo <risos> essa coisa do, do time, né?
0: Bacana isso, porque assim é, é aquela visão, né, daquela horizontalidade que você comentou, que a gente precisa dar a importância para todas as peças, né? Não tem essa de achar, não, eu sou super importante e não dependo de mais ninguém, não um bom jeito da equipe funcionar. Roberto eu... A gente poderia ficar falando aqui muito tempo, bastante tempo. Eu combinei com você que ia alugar você durante uma hora e um pouquinho. Então, o que eu queria comentar. A gente falou bastante... Dessa coisa dos esportes, né? É, a gente passou um pouquinho aí, né? Coisa da, do que aconteceu com a Simone Biles. E aí eu acho que eu queria fazer um, um encerramento pensando nesse tipo de, de foco. O quanto é importante né, a gente perceber que nesse mundo super competitivo, independente aí da área, nesse mundo em que você precisa e você depende de outras pessoas, então você não depende só do, do seu trabalho. Como isso consegue drenar? a nossa saúde mental e o que que a gente tem que fazer para isso não acontecer. O que você acha?
2: Cara, eu acho que antes de mais nada, Vitor, é buscar informação, buscar referências, ver pessoas que você admira e que fazem coisas parecidas com o que você faz. E, às vezes, olhar o que o cara tá fazendo e ver que não é aquilo que você quer fazer totalmente o oposto, sabe? E buscar referências, buscar no mercado o que aquelas pessoas fazem e como elas fazem e você... ...analisar se aquilo é ideal para você ou não... ...e a busca dessa multidisciplinaridade... ...que eu sempre insisto... ...tem um amigo meu que ele sacaneia... ...ele fala de sacanagem... ...que ele fala assim... ...Alberto, eu sei 15% de tudo... ...entendeu? Aí eu eu vou lá atrás... ...um dos primeiros mentores da minha vida... ...que o cara falava assim... ...o cara falou para mim isso... ...quando eu era escoteiro... ...lá atrás ele falou... ...Alberto, na vida é assim... ...você tem que ter um conhecimento horizontal e nessa horizontalidade você vai escolher um ponto que você vai ter o um conhecimento vertical, que é o que você vai se aprofundar, Sim. que vai ser a tua profissão mas você isso. tem que entender um pouco de tudo, então eu acho que isso aí também é te traz para uma realidade, te traz para um mundo real, sabe, de uma maneira te dá humildade também buscar estar com pessoas melhores que você no, nos campos dela, pessoas bem sucedidas também, pessoas que você admira então eu acho que é isso, buscar essas referências Tentar estudá-las, ler biografias de pessoas que tiveram sucesso, como elas construíram esse sucesso. Essa do Phil Knight, da Nike, se vocês não leram, é interessantíssima. Como ele chegou, onde ele chegou. É, o Steve Jobs foi para a Índia morar lá, ficou um ano sem um dólar no bolso, sabe? O Robert Eager da Disney, o cara. Começou como atendente... de Pegava café... Uma das maiores surpresas foi ler o livro da Pixar... E eu não sabia o papel que o Steve Jobs teve dentro da Pixar... Ele que foi uma, o investidor chave ali... né Se fosse uma startup hoje... Ele foi uhum. o cara que pôs o dinheiro... Sim. O investidor anjo da, da Pixar... E, e daí quando eu li o livro do, da Disney... Aí lá no livro da, da Pixar... Tem os detalhes do Steve Jobs... Reclamando dos caras da Disney na negociação... E no, agora eu li o livro da Disney os detalhes, os caras da Disney reclamando do Steve Jobs na negociação. Então eu vi os dois é lados. Da... Não, é e a é, gente chega ali, entra em valores, entra em preços. Pô, os caras querem pagar isso, mas vale aquilo. A gente fez isso e fez aquilo, sabe? Então é interessante buscar essas referências porque é elas que são vivências que você não vai conseguir ter, na, sabe? Você tem que viver várias vidas. Eu, eu falei, eu sou cinco, seis pessoas ao mesmo tempo. Então eu preciso entender quem é o melhor em cada uma dessa, dessas pessoas que eu sou e como eu não consigo vivenciar isso porque não tem tempo, não, a gente não tem 5 ou 6 vidas para viver, você buscar o, o melhor em cada em cada área e tentar ser,
1: se inspirar nela. Você falou do conceito do horizontal e do vertical né, da de conhecimento. Então eu estou no mundo corporativo e isso é algo conhecido que é o que a gente fala de carreira em T. Então você tem um profissional que entende de muitas coisas e como essas coisas são conectadas, mas ele é especialista em uma coisa só. E aí eu fiquei tentando transferir isso para o teu ambiente. Né? Então você tem pessoas na tua equipe que conhecem de todo o teu processo do, do restaurante, mas elas têm uma função, uma especialidade né? e como isso se complementa. Então eu gosto muito, muito, muito do conceito de carreira em T, porque tira esse mito de que você tem que ser um super especialista em uma coisa e que você pode sim ter conhecimentos que se complementam e como as pessoas se complementam numa equipe. Então eu gosto, e quando eu contrato, eu procuro profissionais que tenham essa, essa visão de que quer conhecer um monte de coisa, mas tem uma coisa que chama mais a atenção delas, uma coisa que elas se aprofundam mais.
2: Eu, propositalmente também, tem um cross-training também ali dentro, sabe? Porque como é tudo aberto, uhum. tá todo mundo a, em todo momento, então o pessoal da cozinha é, prova e experimenta tudo que o pessoal do vinho faz, o pessoal do Sim. café, o pessoal do bar e vice-versa. O pessoal do salão, etc, prova, experimenta todos os pratos que a gente acaba fazendo. Então é, o formato ali também ajudou nisso.
0: Muito legal. Bom... Eu só lembrei de uma coisa, né? Quando você falou da, da arquitetura do Otec, quando a gente estava discutindo a coisa do, do Epice, você falou, hum, não era exatamente do jeito que eu queria, né? Eu queria que tivesse a cozinha aparente. Eu acho legal porque a gente vê no, na arquitetura, né? no físico ali, o jeito de você pensar, o jeito que você trata a sua equipe, o jeito que você trata os seus clientes, né? Eu achei isso muito legal.
2: É, eu acho que também, não vou mentir para vocês, que é uma coisa para eu ter controle, para observar em real time o que tá acontecendo um cliente comendo. Uhum. Então, uhum. É, eu vou falar para vocês que para mim chega no ponto de eu ver o cara, quando eu mando um prato de carne, eu fico observando se a faca dele tá cortando bem a carne, se eu achar que não tá eu falo pra um garçom ir lá discretamente trocar a faca do cara. Eu vejo se um guardanapo caiu eu fico sabe eu fico para ter essa questão de eu ter o controle total a todo momento de tudo que está acontecendo então não tem ninguém que está trabalhando no restaurante durante a operação que não está sobre o meu campo de visão então eu consigo ter esse controle total isso também faz parte desse perfil de liderança dessas pessoas que querem chegar longe e ter alta performance uma coisa que eu não citei também que foi a minha foi o auge da pandemia para mim que foi o, o documentário do Jordan, The Last Dance?
0: The Last Dance, sim.
2: Mas a questão é que todo mundo olhou muito pro Jordan. Pouca gente olhou como a liderança do Phil Jackson pra colocar sim. o Dennis Rodman que dava porrada sim. no Jordan no começo da carreira dele. E o Jordan aceitar aquilo porque ele sabia que ia ser melhor pra ele. Ia ser, sabe? Teve a, aquela coisa icônica que eu leio muito a imprensa americana: que o, que o Rodman chegou uma hora e falou, cara, eu preciso ficar em Vegas na putaria, uma semana, no meio da temporada. E o Jordan aceitou, falou, cara, vai lá, faz o que você precisa fazer, mas volta porque a gente tem um campeonato para ganhar. Então, o Jordan era um cara que tinha essa visão, ganhar a qualquer custo, e eu preciso do time, e eu preciso de um time bem preparado para conseguir isso. Então, também é um, um outro grande exemplo e inspiração para mim nesses crises de liderança, tanto o Jordan quanto o Phil Jackson.
3: Olha, mas eu não consigo deixar de imaginar o Alberto toda noite antes de dormir, sentado, deitado na cama, daí o teto dele vira o salão do restaurante, ele fica pensando todas as movimentações que vão acontecer no dia. seguinte. <risos> né? Ah, certeza. É. Eu, vou, eu vou
1: contar uma coisa que você talvez já tenha feito, porque você trabalha com 5S. Você já fez o diagrama de espaguete da movimentação da tua equipe dentro do restaurante? Já,
2: já, eu te falei. Tá.
1: Essa é a melhor
2: para você ver. Só que o meu é assim, é baseado... Como eu te disse, no, naquela igreja, que não sei se vocês sabem, uma igreja linda que o Tadawando tem no Japão. E a gente criou esse ciclo de... O, o meu foi o oposto. Eu não observei onde que a equipe estava indo. Eu disse para eles onde eles poderiam ir ou não. Então é... Como é um salão circular, uhum. então a gente tem uma movimentação para dar a sensação para nunca ninguém trombar em ninguém. Ou nunca ninguém Sim. bater um prato ou fazer barulho e etc. E a gente uhum. tem uma jogada com as, com as mesas, o posicionamento das mesas, que as pessoas estão de costas para esses corredores. Então, uhum. a pessoa passa o jantar todo, às vezes, sem ver essa movimentação. Porque essa mínima distração visual que você tá ali, passando, uhum. às vezes não é uma coisa perceptiva que você olha. Mas você sai do restaurante e fala cara, tinha algo ali que me incomodou. Que para mim é acústica Sim. e é esse excesso de movimentação no campo visual do cliente. Então, são duas coisas que e o Tadauando é outro cara que eu te falo. O cara fez arquitetura por correspondência. Naquele. Não tinha na palavra cruzada o Instituto Universal Brasileiro, lá que você fazia o curso de eletrônica? Sim, e sim. Os, caras, os maiores arquitetos da história fez o curso de arquitetura dessa maneira. Então é. Legal.
1: Sensacional. Enfim.
2: As referências são infinitas aí. bom. Muito bom. Game over.
0: Muito bom, eu. Queria agradecer a presença do Alberto Landgraf, vou passar aqui rapidinho para o pessoal fazer a, as considerações, mas o que eu queria dizer é que foi uma honra né, falar bacana. aqui com você. <risos> claro, claro que é. E eu acho que é muito legal a gente ver essa parte né, de todo o planejamento que você teve, todas as outras coisas. Né, a gente estava pensando aqui, assim, acho que a parte da comida é claro que o principal vai assim, ser muito legal, né, o restaurante premiado entre outras coisas por isso, né, as pessoas vão por causa disso, mas ver toda essa parte do seu planejamento, de como que funciona para manejar a equipe, até da parte de como que a mesa vai ficar, como é que as pessoas vão circular, isso é uma coisa que a gente não tem noção. A gente como cliente vai lá senta e quer ter a experiência do melhor, do melhor prato, mas a gente não percebe o quanto por trás tem toda uma dedicação. É, então eu vou passar a palavra aqui para o João Ricardo e depois para a Fernanda.
3: Legal. Pô, a conversa foi ótima, Alberto. Muito legal. Já anotei aqui na minha lista de quando for para o Rio, preciso conhecer o Otec lá. Já está aqui. Espero poder ir para o Brasil logo. Onde você está? Eu estou nos Estados Unidos. O João Ricardo ele é nossa celebridade. O João Ricardo é nosso professor. é um amigo cara. que se deu bem, ah... né?
0: Ele ah, é o olha, da Duke University.
3: Eles brincam com isso, mas eu conheço os amigos desses dois entrevistando aqui. Eu tô, eu tô, eu tô bem baixo na escala aqui, né? Os caras me botam pra entrevistar só a gente que tá lá em cima. Pô, é muito legal. Em que cidade você tá? Eu fico em Hillsborough. É uma cidadezinha do interior da Carolina Do Norte, perto de Durham, perto de Raleigh. Mas a, a cidade mais conhecida aqui próxima é Charlotte. Que tem o time de basquete, né? Tá, tem Hornets.
2: Ah, e é um lugar muito interessante pra gastronomia também.
3: Sim. Ah é? Eu só escuto falar que comida às vezes é, é uma é, merda. É. <risos> não, não. Inclusive um, um amigo meu, um amigo meu que é super,
2: super ligado à gastronomia, teve recentemente. É na Carolina do Sul, na verdade, Nashville, né? Ah, é, Nashville. Mas, ah. mas é, nas, as Carolinas aí. Porque onde teve a escravidão, a guerra civil, etc. Então, Sim. teve essa herança da, da africana, da comida, tá toda, toda aí. Então, essa comida é muito... É, seria a comida caipira dos Estados Unidos, essa região, tá nessa região aí. Então, é, é um Sim. lugar que eu tenho muito interesse em conhecer. Espero um dia poder Pô, conhecer.
1: A
3: hora que você descer aqui na região, avisa que eu vou te buscar e te levo para um lugar lá. Fácil, fácil.
2: Vai ser, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Vou.
3: Mas é isso, acho que foi ótima a conversa. Eu só queria fazer um comentáriozinho rápido, que eu acho que o, o gráfico o espaguete do Alberto é muito mais legal que o teu, Fernando deve ser uma delícia. O seu é meio. <risos> né, <passado>. Provavelmente.
1: <risos> sim, provavelmente. O meu é meio sujo de graxa e tal. Então.
3: é um gráfico miojo, né? Não tem nada a ver com é, gráfico espaguete mesmo. Convidar o pessoal que tá escutando aí a, a checar o nosso outro podcast da casa, né? O Ability Check. Essa semana a gente. Colocou lá um programa que foi muito legal Com um grupo de residentes Que foi o nosso primeiro piloto no nosso projeto com RPG e, e saúde mental E tem uma conversa super legal lá Bem, bem descontraída Convido aí a galera a, a escutar
1: Bom, eu vou repetir o que o João falou né Eu anualmente vou ao Rio de Janeiro Eu furei o ano passado por causa da pandemia Então, é assim que o Vitor falou Ah, nós vamos conversar com o Alberto Eu já fui, já pesquisei o restaurante Já peguei, já mandei pro meu amigo no Rio Falei então, quando eu for para ir, já reserva, porque a gente vai lá, né? Então, foi ótima conversa. Eu acho que conhecer, ouvir alguém falar, eu sempre acho muito, muito gostoso ouvir alguém falar do próprio trabalho e, do, e como esse trabalho envolve outras pessoas com tanta paixão, com tanta dedicação, todo o processo de construção, todas as suas referências, como você traz né? toda essa, essa coisa integral de que não é só a comida, né? Tem todo um processo envolvido. E não é à toa que você tá aí onde tá É com o reconhecimento que o restaurante tem Que vocês todos têm Agradecer a tua presença Obrigado E aproveitar para lembrar o pessoal Que amanhã tem mesa de streaming Amanhã a gente vem com um episódio novo De Princesas do Apocalipse Acompanhem a gente lá na Twitch E toda quinta-feira também tem o Ato falho Crítico e que esses programas vão, na sequência, para o YouTube também. É isso aí. Guardem os dados.